0: ¿Quiénes somos? La Unificación Nacional Porcícola, o PORMEX, es la organización que conjunta los esfuerzos de los porcicultores de México, de norte a sur, del Pacífico al Atlántico. OporMex representa a los pequeños, medianos y grandes productores porcícolas. Años atrás, la Confederación de Porcicultores Mexicanos, CPM, y la Organización de Porcicultores del País, (Oporpa) en caminos diferentes, impulsaban al sector porcícola, siendo dos frentes de poder en la cooperación activa, tomando el estandarte representativo de todos los productores porcícolas del país. Por la unificación de estas organizaciones, en el año 2020, nace Opormex, con el objetivo de salvaguardar los intereses de la industria porcícola mexicana en un solo frente. Su misión es contribuir a producir y poner a disposición proteína de alta calidad, a los consumidores de México y el mundo con inocuidad, valor agregado y sustentabilidad. Su visión es consolidar y revolucionar el sector porcícola en México. Integridad, transparencia, responsabilidad, innovación, servicio, respeto, valores esenciales que Opormex tiene como fortalezas. Regidos por los cuatro ejes rectores de la organización, gestión ambiental, sanidad y regulación, evolución del sector, educación y comunicación, institucionalidad. Opormex busca profesionalizar todos y cada uno de los productores del país, poniéndoles en sus manos el conocimiento necesario para lograrlo, buscando equidad y oportunidades para todos los porcicultores mexicanos. Te presentamos a Opormex.
1: tardes a toda nuestra comunidad de 333. Bienvenidos a este webinar en vivo, el primer capítulo de sustentabilidad en la porcicultura, el futuro empieza hoy. Muchas gracias por unirse a esta transmisión. El día de hoy nos acompaña Heriberto Hernández, presidente de Opormex, para dar un, un mensaje de bienvenida a toda nuestra comunidad.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, Primera que nada, agradecer a 3 de 3 el apoyo a Opormex por esta tan importante conferencia y eh, agradecer a nuestros amigos de Queken que van a exponer un tema muy, muy interesante y mucho compromiso de nuestra industria, la sustentabilidad, sustentabilidad. un compromiso que tiene la industria porcina con nuestro medio ambiente. Yo solo quiero decirles eso, eh, que nuestra industria tiene un compromiso fuerte como lo tiene en este caso nuestro ponente Quequén. Y, y les deseo la mejor de los éxitos y eh, agradecer, nuevamente agradecer el apoyo de 3D3 de y los esperamos en nuestro congreso del 5 al 7 de mayo en la Riviera Maya saludos a todos
1: muchas gracias Ediberto para nosotros es un honor colaborar y ser un medio de conocimiento del sector porcícola mexicano el día de hoy también nos acompaña Miguel Carvajal Rodríguez actual director de sustentabilidad de Keke.
2: Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes.
1: Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy, 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 muy contento de estar con ustedes, Alex, a, eh, a la comunidad 333 que nos da esta oportunidad de compartir con ustedes un tema que nos apasiona, que es la sustentabilidad.
1: Es un honor para nosotros tenerte aquí. Eh, muchísimas gracias, Miguel, es actualmente director de Sustentabilidad y Comunicación del Grupo Corsícola Mexicano Queque. Con más de 22 años de experiencia, es actual docente de la Universidad Marista de Mérida y titular de materias de bioética. Además, es actual candidato a doctorado en Educación para el Desarrollo Sostenible en dos universitarios. Muchísimas gracias por participar en este, en este webinar, el primero de, de algunos que vamos a tener de sustentabilidad. Y también el día de hoy nos acompañará nuestra directora técnica de 333 Latinoamérica, Adriana Peña. Bienvenida, Adriana, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias Alex y muchísimas gracias Miguel por participar en este webinar. Bienvenido. Y pues además de darte una calurosa bienvenida, de agradecerte por compartir con nosotros, quiero agradecerle también a todas las personas que en este momento ya se encuentran acompañándonos. Les quiero pedir por favor que nos envíen sus saludos, que nos cuenten desde dónde nos acompañan para poder verlos desde aquí y por supuesto que no se despeguen porque vamos a tener precisamente un tema muy importante. Miguel, no me voy a extender mucho más, quiero empezar de una vez con las preguntas pues para que vayamos al grano y para que las personas que están con nosotros puedan de una vez conocer de lo que vamos a platicar. Quisiera Miguel que nos contaras, de una manera resumida, ¿qué acciones de sustentabilidad y sostenibilidad ah, se están aplicando ah, en qué quién. ¿Nos puedes contar un poco?
2: Claro, claro, eh, Adriana, encantado, insisto, este tema es, un, es uno que nos ocupa, que nos apasiona y es un placer poder compartir con, con la comunidad 333 este tema y, y ser, es un honor el iniciar esta serie de webinars con, con ustedes. Bueno, en temas de, de sustentabilidad, quiero partir... Eh, poniendo como base que la sustentabilidad para la empresa la vemos como una enorme oportunidad, ¿verdad?, de generar bienestar, de generar prosperidad, es decir, desarrollo económico, bienestar social, no solo al interior de la empresa, sino a las comunidades con las que tenemos parte. En ese sentido, eh, hemos establecido cuatro estrategias básicas en, en sustentabilidad. Una de ellas tiene la línea del medio ambiente. Otra es la parte del desarrollo. La tercera es la parte de la comunidad. Y la cuarta tiene que ver con la gobernanza de la empresa. En temas de medio ambiente, eh, podemos mencionar que tenemos, y hemos anunciado estos días, un proyecto muy ambicioso que nos entusiasma, nos compromete, que es el proyecto Meta Descarga Cero, en el cual nos estamos comprometiendo que para el año 2025 ya no vamos a tener descargas de agua, es decir, vamos a estar en un proceso de recirculación del 100% de nuestras aguas. Con esto estamos refrendando el compromiso de la empresa con la Agenda 2030, con el objetivo 6 del Código del Agua y eh, atendiendo un tema prioritario para el país y para el mundo, como es el cuidado del agua. Eh, estamos también empezando eh, con miras en un horizonte para ser una empresa carbono cero e incluso puede llegar a ser a carbono negativo, es decir, capturar más carbono de lo que nuestra operación genera. En ese sentido, puedo compartir que, eh, que Ken tiene actualmente 13 mil hectáreas de selva en conservación. Nosotros ocupamos no más del 7% de las áreas eh, o los, los terrenos donde están nuestras operaciones, y eso hoy eh, nos da la posibilidad de ser salvaguarda de 13.000 hectáreas, ¿no? Y estamos haciendo todos los inventarios de flora, fauna, las especies, conocer el capital natural que encierra esto y conocer con precisión cuánto carbono capturan estas 13.000 hectáreas. Eh, también quiero decir que estamos con una, en, en un proyecto muy interesante que tiene que ver con el manejo de residuos en las comunidades. Como sabrás, Adriana, eh, uno de los principales problemas en, en la región es que no hay eh, eh, espacios para disponer adecuadamente los residuos. Yucatán cuenta solamente con dos espacios de disposición final y tenemos 106 municipios. Entonces, queremos colaborar con las comunidades con las que trabajamos para empezar a ofrecer estos espacios para un uso adecuado de los residuos. En temas de desarrollo, también súper importante, todos sabemos que en estos últimos años se ha venido posicionando un concepto muy interesante que es la economía circular y que quiere ser punta en este, en, en este concepto para transitar de una economía lineal a una circular. Y en ese sentido estamos ya con varias acciones que tienen que ver no solamente con el reciclamiento de materiales como el cartón, pero también eh, buscando cómo podemos hacer que insumos que producimos, como los biosólidos, entren a otros procesos productivos del campo y poder eventualmente tomar sus productos para insertarlos a nuestra cadena. Es tan importante la economía circular para nosotros que tenemos una gerencia dedicada a pensar, reflexionar, innovar en temas de economía circular y que lleve a que a ser un, un punto de referencia en este sentido. En el tema de los biosólidos, eh, tenemos la enorme oportunidad también de ser fomento al campo, es decir... Sobre todo ahora, con el tema de los fertilizantes, que debido al, al contexto mundial, tristemente la guerra los fertilizantes están subiendo cada vez más de precio, nosotros tenemos la posibilidad de que a través de nuestros biosólidos sólidos, apoyar a los productores del campo y lo eh, Tenemos un proyecto también que fomenta la apicultura, es decir, estamos demostrando que la porcicultura puede convivir con una actividad tan noble como es la apicultura, en la selva que tenemos, hemos buscado la manera de cómo hacer esa selva productiva y hemos encontrado la apicultura de la respuesta. Estamos implementando, eh, para el año pasado implementamos 10 apiarios y donde el apicultor encuentra un lugar seguro, donde sus abejas puedan encontrar el recurso suficiente porque la selva está en buenas condiciones y él puede usufructuar el, el trabajo que hace en estos apiarios. Este año tenemos el reto de construir 20 apiarios más con lo cual cerraremos este año con 30 piarios y cada año iremos incrementando en ese sentido. Eh, vamos, son, son varias las líneas que tenemos de desarrollo. Hablando en comunidades, pues hay, hay un proyecto insignia que, que nos eh, compromete también con nuestras comunidades que tienen que ver con la salud. Te comento, Adriana, que actualmente tenemos 10 consultorios comunitarios en lugares marginados del Estado, en cinco años de este proyecto hemos dado casi 40 mil consultas por medicamento y eso es algo que nosotros nos, nos da una satisfacción tremenda porque vemos que como empresa podemos impactar positivamente en el bienestar de las personas, hace una semana salió la Ruta de la Salud, es un camión con dos consultorios y está llegando a 30 comunidades en nuestro estado estará de aquí hasta septiembre y nuestra enormemente este año es lograr 9.000 consultas adicionales a las que se dan en los consultores. En fin, eh, como ves, Adriana, el, el, el panorama es vasto, ¿no? Es la, el, el, el abanico de posibilidades y de acciones que tenemos estratégicas en términos de sustentabilidad, pues es muy grande y nos sentimos muy, muy orgullosos, pero sobre todo comprometidos con este tema que es referente a, las, a la porcicultura.
3: Eh, pues Miguel, creo que debo ser crudamente sincera y la verdad es que me deja sin palabras, como que tenía un poco planificado eh, que me ibas a hablar como de lo que siempre hablamos de agua, de manejo de excretas, bueno de huella de carbono, pero realmente estoy viendo que tienen todo un abanico de acciones encaminadas, como tú muy bien lo decías, no solo desde el tema de sustentabilidad, sino también de sostenibilidad, que es un término mucho más amplio y que abarca, entre otras, acciones de bienestar animal, de responsabilidad social, de economía circular. Bueno, realmente creo que me dejaste un poco abrumada porque sí. pensé que hacían mucho, pero me estoy dando cuenta que hacen demasiado, o sea, creo que es un muy buen ejemplo para que muchos productores de verdad puedan ver todo lo que se puede hacer y que no solamente podemos llegar a hablar de mitigar impactos, sino como tú lo dijiste, de llegar a impacto cero, o sea, ya de hablar de economía circular, porque mira que muchos de los detractores de la industria como que se pegan un poco de ahí de los impactos que podemos llegar a generar, primero desinformando porque no somos de las industrias que más impactan, hay industrias que generan unos impactos muchísimo más grandes, pero también como que tratan de magnificar eso y tú me estás diciendo hoy aquí, mira, podemos llegar a un impacto cero, podemos llegar a una economía circular, o sea, me encanta realmente porque de verdad son un ejemplo que muchos productores pueden seguir, entonces de verdad que los felicito y de verdad que me dejaste sin palabras porque son demasiadas acciones que que replicar y pienso yo que deberíamos incluso hablar de cada una de ellas por separado en un futuro próximo porque qué bueno sería que los productores supieran cómo hacen con esos temas de agua que hacen con los sólidos qué hace que que ya realmente tienen en economía circular etcétera entonces te agradezco mucho por esta respuesta y de verdad que me dejaste gratamente sorprendida por todo lo que están haciendo Quiero aprovechar entonces para preguntarte ya que hablaste entre todas las cosas tan impactantes que mencionaste de, de agua y es que hace poco salió una norma que se llama la NOM 001 que no hace muchos días se publicó en un diario oficial y que se refiere precisamente a una norma que tiene que o que tienen que acatar los productores. ¿qué cambios tendrían que hacerse para de verdad llevar a cabo esos cambios que, o sea, qué cambios debería hacer un productor para eh, estar en cumplimiento de esa normatividad?
2: Claro, te agradezco mucho las palabras Adriana y el reconocimiento de nuestras acciones, eh, hablaremos un poco más de esto, eh, antes de entrar en el tema del agua, pues simplemente decir que yo creo que parte de la filosofía y de la convicción y la porcicultura me parece que tiene hoy la enorme oportunidad de contar una historia bellísima para nuestro país y para todos los países donde se ejerce, siendo agente de transformación y de desarrollo. En el tema del agua, efectivamente, como bien mencionas, la nueva NOM-001 eh, incluye nuevos parámetros como el carbono orgánico total, el color verdadero, ¿no? eh, parámetros que antes no eran considerados, y también eh, hay una reducción en los límites permisibles que conocemos, ¿no? Esto, ¿a qué nos va a llevar? Uno, a que va a ser necesaria una inversión y una instalación de nuevas tecnologías complementarias, innovadoras, para tratamientos del agua que nos permitan llegar a... a que permitan llegar a la industria a cumplir estos parámetros. Que Ken ha encontrado eh, una puerta muy interesante en el diálogo con las instituciones académicas y con la ciencia de nuestro país. Creo que esta, esta norma nos da la oportunidad a todo el sector de acercarnos con esta base científica que tenemos en nuestro país, con investigadores de primer nivel, y junto con ellos colaborar para encontrar las mejores soluciones. Tenemos estos sistemas de tratamiento, tenemos estos parámetros actualmente, ¿cómo le hacemos para poder cumplir la norma? ¿no? Entonces, yo creo que es una oportunidad también de que la porcicultura sea un ejemplo en este país de cómo empresas y academia, investigación, tienen que dialogar para encontrar soluciones a la producción y para el, para el mantenimiento de la industria. La norma es un ejemplo de los nuevos desafíos a los que estamos sujetos. De repente habíamos tenido ya un, un, una manera de, de tratar nuestra agua y de repente una norma que nos reta, que nos empuja, que nos saca el área de confort, y ese es un ejemplo de, pues, muchas cosas contextuales que están ocurriendo. E insistimos, creo que en la medida en que sepamos hacer este diálogo y este puente con los centros de investigación de nuestro país, podremos encontrar soluciones. Y mira qué, qué interesante esta, este círculo virtuoso, porque fomentamos la investigación de nuestro país, resolvemos problemas de la industria, garantizamos mantener la industria y fuentes de trabajo y seguimos contribuyendo con un aporte a la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro país, ¿no? Entonces, estos cambios que tienen que, que verse, pues nosotros hemos encontrado, para resumir, en la, en la academia y en la investigación, herramientas que nos permiten a tomar estas soluciones, y como te comenté al, en la primera intervención, nosotros pensamos, bueno, independientemente de la norma y estos retos, es el, este tema de descarga cero es un proyecto que ya veníamos desde hace más de 5 o 6 años reflexionándolo, y llegó el punto de decir, bueno, ¿por qué no? No solamente recircular la mayor cantidad de agua que podamos, sino ponernos la meta de ir más allá de lo que nos pide la normatividad y llegar al punto de cero descarga.
3: Yo creo que esto que tú mencionas es muy importante y es ese cambio de mentalidad de los productores, ¿verdad? Porque si bien hasta hace un tiempo, digamos, que las primero, los primeros cambios o las primeras transformaciones en temas de manejo de recursos o de subproductos o de desechos. Muchas veces iban como por el lado de la coerción, ¿cierto? Como del miedo a las entidades ambientales, pero eso ha ido cambiando a una velocidad vertiginosa porque uno hoy en día habla con los productores y ya están cambiando es porque son conscientes, porque saben de la importancia de cuidar los recursos, porque saben de la responsabilidad con generaciones futuras y mira que... Eh, Muchos productores como ustedes también ya están tomando como, como esa responsabilidad y haciendo cambios que no necesariamente los exige la normativa y pues eso es de aplaudir y yo creo que eso es de comunicar, muy importante porque a veces fallamos en eso y en eso insistimos mucho desde 333, no solamente que permitir que los demás comuniquen o mal comuniquen, sino nosotros también comunicar todo lo que se hace bien, entonces súper importante. Y, y de verdad quiero que sea, ojalá, eh, aquí en público, trato de comprometerte, si nos ayudas a hablar un poquito más de, de cómo están tratando cada uno de esos temas, yo creo que sería espectacular, y yo creo que sería
2: no, información no, valiosa para los
3: productores.
2: Nosotros encantados, Adriana, creo que este esfuerzo, y lo celebramos, este, este serie de webinars de 333, porque hablar de la sustentabilidad es, un, es, es hablar de nuestro futuro como industria, hablar de la centralidad es hablar de cómo podemos ser referente y paradigma en una actividad a nivel mundial, sobre todo también en nuestro país. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, con toda la confianza será siempre un gusto poder colaborar este, con, con, con todos ustedes y compartir experiencias y escuchar experiencias también, ¿verdad?, de, de otros sectores o de otra, de la porcicultura en otras partes de nuestro país y de, de Latinoamérica. Y bueno, pues eh, yo creo que, como tú bien mencionas, ha sido un avanzar. Yo recuerdo, si me permites, me, me, me confieso, tengo, nací en el 73, y recuerdo, yo asocio mucho mi año de nacimiento con el año en que nace en el mundo el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Si ponemos a ese punto en la reflexión, quiere decir que hace menos de 50 años, a nivel internacional, se puso la, el primer organismo de las Naciones Unidas que miraba al medio ambiente. Otro punto interesante en el camino es reconocer que nuestra legislación ambiental en México nació en el 88. Entonces hemos cambiado y hemos avanzado y hemos madurado todos un concepto de sustentabilidad que cada vez se ha cobrado más fuerza que como tú también lo mencionabas en un inicio quizá era por coerción o por temor a hacer una falta, pero hoy yo creo que ese discurso ha quedado en el pasado y hemos aprendido a hacer conscientes de lo que este planeta necesita, pero sobre todo entender el poder que tenemos como gremio y como sector de hacer un bien para ese planeta, para nuestros hijos, para la sociedad en general, y cómo nuestra actividad tiene mucho que decir en beneficio de la sociedad y del medio ambiente, siendo una actividad principal o un pilar de la alimentación y de la actividad económica de ese país. Entonces... Creo que hay muchas historias que contar, creo que la gente y la sociedad deben de saber más de nosotros, de todo lo que estamos haciendo y también ayudar a la sociedad a que vaya cambiando y transformando esa manera de pensar que tiene sobre cierto sector.
3: Sí, 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 tenemos que comunicar muchísimo todo esto que se está haciendo porque de verdad que están generando un impacto positivo y de verdad que hay que comunicarlo y hay que hacerlo saber porque es súper importante y porque nos ayuda a potencializar esa buena imagen del sector que por muchos años le fue esquiva eh, por temas de desinformación pero que hoy en día ya se está corrigiendo y ya de verdad la gente se está informando y sabe cómo es que se produce y cómo es que se hace. Quiero eh, aprovechar para preguntarte porque estamos hablando de todo ese impacto positivo ¿cuál crees que debería ser esa integración que debería existir entre la empresa privada y las instituciones gubernamentales por ejemplo para también ayudar a reducir el impacto ambiental, o más bien para mejorar esa economía circular que ya se está implementando?
2: Claro, es, es un punto esencial lo que mencionas, eh, Adriana. Creo que estamos en un mundo en donde los retos no son fáciles. Vivimos en un mundo donde los problemas son cada vez más complejos. Y pensar que una empresa tiene la solución, o que solo el gobierno tiene la solución, o solo la sociedad civil tiene la solución, o solo la academia tiene la solución, es pensar mal. En la mañana en que aprendamos a dialogar, a ponernos en la misma mesa, juntando nuestros talentos, podremos solucionar y hacer frente a todos estos retos que, que, que vamos a enfrentar como empresa, como gremio, porcícola y como comunidad planetaria. En ese sentido, tenemos un, un programa muy fuerte de alianzas, y aquí la clave es eso, hacer alianzas que nos permitan ser más fuertes ya sea con gobierno, ya sea con sociedad civil, ya sea con academia para poder seguir avanzando, porque Adriana al final, todos creo que queremos lo mismo, queremos una vida con calidad, con perpetuidad y cuando entendemos que queremos lo mismo a fin de cuentas, pues es fácil dialogar te puedo comentar, por ejemplo que estamos decididos en, en, en dar un visor un especial lugar a los derechos humanos y nos hemos aliado con la comisión estatal de derechos humanos con la procuraduría para la protección de niños y niñas y adolescentes del estado y con la Secretaría de la mujer para promover al interior de la empresa una cultura de derechos humanos de no violencia de género y de prevención al, 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 delito, sobre todo, al delito sobre todo de niños y niñas pero esto no solamente será al interior de la empresa en nuestros centros comunitarios tenemos cuatro centros comunitarios que, que tocan eh, más de 55 comunidades en nuestro estado. Queremos llevar esta educación, queremos extenderla en este principio de prosperidad en nuestras comunidades. Y aquí es un ejemplo de cómo una alianza nos permite agarrar lo mejor de las dos partes para poner al servicio de la gente y de nosotros mismos. Con gobierno es importantísimo avanzar en este tema de economía circular. Estamos promoviendo y estamos impulsando un diálogo entre gobierno, empresas y academia, porque la pregunta que nos hacemos es ¿cómo podemos hacer para que el Estado de Yucatán detone en ecosistemas de economía circular? ¿Qué normatividad hay que cambiar? ¿Qué normatividad hay que, hay que ajustar? ¿Las empresas, eh, qué, qué, ¿Cuáles son los retos que enfrentamos como empresas? ¿Qué puede aportar la academia? Y en ese sentido, generar un diálogo generar compromisos y alianzas que nos lleven a superar estos retos. Entonces, hoy, incluso el objetivo del desarrollo de, de la Agenda 2030 eh, de alianzas, creo que mira esto, a entender que los retos son mayúsculos y que si no nos unimos en los diferentes sectores, eh, va a ser muy difícil transitar, ¿no? Así como podemos colaborar con empresas del mismo sector, pero también con otro tipo de empresas, con gobierno y con, con otros actores en la sociedad, pues para poder llegar más lejos, ¿no? Creo que hay, un, hay una reflexión que dice, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar muy lejos, ve acompañado, ¿no? Y creo que eso lo entendemos bien como empresa y por eso hemos estado estableciendo una serie de alianzas eh, con diferentes sectores, ya sea gobierno, con otras empresas y con academia, porque eso es lo que queremos, Adriana, llegar muy lejos.
3: Y realmente lo están haciendo. Se ve, eh, por todo lo que me has contado, que realmente están, marca una diferencia. Quiero aprovechar para preguntarte por qué es que, digamos que cuando uno piensa en un productor a gran escala y en un tema de recursos y en un tema de acceso a información, uno a veces puede pensar que muchas de las acciones que ustedes llevan a cabo no pueden ser llevadas a cabo por otros productores. Yo te pregunto, ¿tú crees que productores de pequeña y mediana escala ¿podrían llevar a cabo esas acciones de sustentabilidad o cuáles acciones de sustentabilidad tú crees que sí si llegará a replicar un productor de pequeña o de mediana escala?
2: Claro, pues qué interesante pregunta, porque es una pregunta que nos hace mirar hacia la inclusión, que nadie se queda atrás, ¿no? Y yo creo que la respuesta es sí, sí se puede. El primer paso, insisto, es la convicción del porcicultor de entender que él tiene un área de influencia, que su actividad pueda hacer algo por comunidad, por medio ambiente, y que eso va a retribuir a la calidad de su negocio y su producto. Entonces, con esa convicción, creo que no hay acción pequeña en pro de la sociedad y el medio ambiente. Eh, podemos, un, un, un pequeño productor genera abono. Es ponerse quizá en contactar a un productor de campo cercano con el que pueda compartir su abono, ¿no? Y esa simple acción ya empieza a generar lazos y vínculos de esta granja con la comunidad de manera positiva, ¿no? Estamos contribuyendo a cómo dar un beneficio al vecino, ¿no? Temas de relacionamiento con la gente que nos rodea, es ser, ser conscientes que somos parte de una comunidad, eso es importante, ¿no? Y, y como parte de una comunidad, preguntarnos qué puedo hacer desde mi acción para beneficio de mi propia comunidad, porque a fin de cuentas, eso se va, va a venir en retribución mía también, ¿no? Eh, Quiero decirte que Ken es parte de la asociación de porcicultores de, de, del Estado y, bueno, también en, en mesas más grandes como la Opormex. Creo que un punto importante es entender que todo lo que se hace, se comparte. Aquí no hay una patente ni estamos descubriendo algo que sea solo para nosotros, porque lo que hacemos es para la porcicultura, para seguir posicionando la porcicultura. Queremos que todos cumplan la normatividad, sí, pero también que todos queremos que todos tengan buenas prácticas tengan cuidado animal, tengan respeto al ambiente, tengan respeto a la sociedad porque estarás quizá de acuerdo conmigo y nuestra audiencia también lo hará, espero, que a veces por culpa de uno pagamos todos, ¿no? A veces eh, hay alguien que pues no hizo las cosas de manera correcta entonces se acusa a todo el sector cuando esto no es verdad, entonces en la medida en que logremos con el ejemplo, con el, con, con el apoyo que se puede ofrecer a otros a entrar en este camino, pues es muy positivo. Acciones, yo creo que cada quien tendrá que medir fuerzas y ver qué puede hacer en su grado de acción, pero creo que cuando hay convicción de que se pueden hacer las cosas, uy, eh, eh la creatividad viene ahí a, a, a formar parte y uno va encontrando muchos, muchos caminos virtuosos, ¿no? El tener en buen mantenimiento nuestro sistema de tratamiento de agua, el, el cuidar el bienestar animal, el relacionarme bien con los vecinos, el proveer algún tipo de ahorro de energía, que el digestor alimente a una planta generadora. Eh, es quizá lo básico, como mencionaba, es lo que uno espera escuchar, ¿no? Lo básico de una operación porcícola, pero también ir más allá, ¿no? Y lo que hemos comprobado en Kekem es que cada acción que damos siempre pensando en más allá nos nutre de más valor, nos, nos nutre de, de, de más eh, credibilidad y es también un tema de ética y transparencia y de reputación. Entonces, pues todos invitados a, a, a poner seguridad dentro de la arena.
3: Muchas gracias, Miguel. Y quiero resaltar una parte de lo que dijiste: y dijiste, como no hay pequeñas acciones. O sea, incluso eso que a alguien le puede pagar muy pequeño es súper importante. Entonces, de verdad que quiero resaltar eso porque eh, creo que es de las cosas más importantes, de todo lo que has dicho que todo es muy importante, creo que esto nos debe quedar como grabado, porque es que hay productores de pequeña y mediana escala que a veces piensan, que, que les queda muy difícil o que no toda contribución es importante, pero tú nos estás reiterando que sí, que todo cuenta, no hay acción pequeña, todo cuenta. Y yo quiero resaltar también otra cosa eh, de algo que leí hace poco y es todo lo que hacemos comunica. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Por algo que tú dijiste, un tema también de reputación, de cómo nos ven desde afuera, entonces no es solo hacerlo bien, sino que la gente sepa que lo estamos haciendo bien, que la gente sepa que si alguien lo hizo mal, esa no es la mayoría, eso no representa la producción, sino que por el contrario, el sector a nivel mundial se está moviendo en una dirección completamente contraria, es decir, vamos hacia lo positivo, y todo lo que hacemos entonces, eh, lamentablemente o afortunadamente, comunica, todos nos están viendo, todos tienen los ojos puestos sobre nosotros, sobre lo que se hace desde el sector, y a veces no solamente se tiene en cuenta que producimos alimento, sino que se olvidan otras cosas que tú has mencionado, como ese impacto social, como ese impacto económico, como esa producción de empleos para un productor de pequeña escala, incluso la seguridad alimentaria que se le puede brindar, es decir, yo creo que tenemos muchísimas cosas positivas que resaltar y que a veces como que no sabemos cómo comunicar, entonces te agradezco porque creo que, que no solo nos hablaste de sustentabilidad, de sostenibilidad, sino que también nos estás hablando de comunicación, que es algo que a nosotros nos encanta y pues que nos dedicamos a esto. No quiero irme sin hacerte preguntas del público, eh, uh -huh. porque nos han hecho varias y quisiera, eh, no sé, Genesis si me puedes ayudar poniendo las preguntas aquí, porque se me pierden un poquito pero voy a hacer eh, una que vi al principio, discúlpenme. Marcela García nos pregunta, ¿cuál sería el mensaje para aquellos productores en México o en cualquier país que se cuestionan decisiones e inversiones necesarias para una producción más sostenible? ¿Cuál sería el mensaje que tú les darías?
2: Mira, voy a ser muy, muy directo desde lo que hemos visto y lo que vemos en, en cómo se está moviendo el mundo, y no solo el sector porcicular, la empresa que hoy no mide la sustentabilidad, no tiene futuro. Así de sencillo. Si vemos incluso ya los mecanismos financieros de apoyo para proyectos y crecimiento, empiezan a poner los candados necesarios para apoyar los proyectos que demuestren ser sustentables. En, en esa línea tan sencilla. ¿no? En este crecer, en este madurar, el mundo financiero ha entrado ya a la jugada también. Y eso es muy positivo porque ahora sí que todos tenemos que entrar, ¿no? Eh, entender, como mencionabas, que es un tema también de reputación, de credibilidad. Un cliente, un proveedor, un accionista confía más en una empresa que es socialmente responsable, que promueve los derechos humanos, que, que, que cuida el ambiente, porque esa empresa vale más. Simplemente desde ahí, ¿no? no hay, ahora sí que ya no hay, no hay pretexto, ni podemos, como decimos, seguir... Eh, buscando tiempo. Yo creo que el tiempo llegó hoy y por eso también me encanta el, el tema de este webinar, que hablamos de el futuro empieza hoy, ¿no? Es hacer y tomar las decisiones de hoy, pero pensando en ese futuro que queremos, ¿no? Estas empresas que todavía quieren retrasar ese momento están perdiendo competitividad, están perdiendo posicionamiento y están poniendo en riesgo la permanencia de su empresa.
3: Claro que sí. Y yo quisiera también preguntarte algo más aquí. ¿Tú crees, eh, o, o mejor dicho, ¿qué, qué análisis han llevado a cabo para evaluar también no solo desde el punto de vista de todos los impactos positivos, sino de rentabilidad? ¿Han encontrado rentabilidad en esas transformaciones que han realizado?
2: Pues mira, en este momento estamos en este proceso, pero sabemos que la tendencia es sí, ¿no? Los reportes de sustentabilidad un buen análisis de materialidad que permite hacer una estrategia de sustentabilidad, que permita reportar en base a estos reportes internacionales tipo GRI, tipo SASB, eh, evidentemente se están haciendo porque sabemos que los ojos que leen esos reportes son, los, son, son entidades que le dan valor a la empresa. ¿no? Y hay un estudio de la Bolsa Mexicana de Valores, si no me equivoco, donde hace un comparativo de las empresas que han apostado por ese camino y las que no, y es claro cómo la gráfica se separa y el valor aumenta de manera significativa en las empresas que han apostado por una estrategia de sustentabilidad y de transparencia de sus operaciones, ¿no? Entonces, insisto, creo que no hay vuelta atrás, ¿no?
3: Sí, mira que tú hablaste no solamente de lo que yo estaba mencionando, que es como muy, muy específico, sino que tú fuiste mucho más allá y hablaste de valor de las empresas, entonces, mira lo importante que es el tema. Aquí me pregunta también Marcela García, ¿cómo visualiza que la contribución de sus proveedores en su camino hacia una producción más sustentable o sostenible?
2: No, es, es muy importante. Y eh, Marcela, me parece que hace esta pregunta. Marcela, pues estamos ahora en este mapeo, ¿verdad? De los alcances 1, 2 o 3 con este tema de, de carbono cero, ¿no? nos obliga a mirar estas cadenas de proveedores y clientes y empezar a ayudar y a, y a, y a pedir también que, que los proveedores y clientes tomen este camino. Eh, si lo vemos a nivel mundial, esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Las empresas, al entrar en este, en este carril de sustentabilidad, empiezan a jalar a sus proveedores y empiezan a motivar a sus clientes, porque también el cliente es el que te exige. Entonces, es una cadenita, ¿verdad?, y lo mismo va a pasar seguramente en nuestro sector como en cualquier otro. ¿no? El, el que nosotros como sector porcícola entremos al tema de la centralidad va a obligar a los proveedores eventualmente a mejorar sus prácticas. Entonces también es un círculo virtuoso. ¿no? Eh, y bueno, insisto, esto ya es una tendencia, o más que una tendencia, es el, es el nuevo futuro. Es la, y por eso insisto en el título de este webinar, Decisiones de hoy para nuestro futuro. ¿no? Quizá esta conversación en 5 o 10 años después estaremos hablando ya de otros temas y, y esto que estamos viendo con tanta emoción que está iniciando, pues ya tenga un transitar de varios años y estemos ya ante otros nuevos retos. ¿no?
3: Sí, tienes toda la razón. Y por eso también el, el, la serie de webinars se llamó El futuro empieza hoy. Porque realmente cuando hablamos tanto de sustentabilidad como de sostenibilidad, no estamos hablando de hoy, estamos hablando del mañana. Claro. Entonces creo que le pega perfectamente el nombre. Y mira que aquí nos dice Reinaldo algo que se me había escapado y que es muy importante porque incluso hace unos días salió un artículo donde decía que la Comisión Europea está volteando su mirada hacia los fertilizantes orgánicos. ¿Tú piensas que frente a la escalada de precios de los fertilizantes hay alguna oportunidad para que los porcicultores realmente generen valor a través del purín, de las excretas
2: totalmente, totalmente eh, es un área de oportunidad que se presenta al sector ¿no? de cómo este sector puede contribuir a la productividad del campo mexicano es, eh, hay, que, hay que acercarnos, insisto, a la academia, nosotros lo estamos haciendo sabemos que funciona, tenemos ya datos empíricos Hemos, hoy damos abono a más de 300 productores de campo y lo que estamos haciendo en este momento es unir a la academia para que nos dé datos duros con valores cuantitativos de las cantidades, por ejemplo, de nitrógeno de fósforo que tiene el fertilizante, cómo puede enriquecerlo, incluso cómo puede procesarlo, peletizarlo incluso para un mayor acceso y, y, y distribución de este, de este producto. ¿no? Y es una magnífica oportunidad que tenemos, como mencionaban, para que algo que tiene una connotación negativa por la sociedad le transformemos ciudad no, esto es un fertilizante muy bueno que nos puede ayudar a aumentar la productividad del campo. Y aquí nosotros lo que estamos buscando también es detener la migración del campo. La gente abandona el campo porque la tierra ya no da, ya no es rentable. Y lo que estamos demostrando es que puede ser rentable y volvemos a hacer que el campesino regrese la mirada a su tierra, no se aleje de ella, la siga trabajando con una mayor productividad.
3: Sí, generar impactos, no solamente desde el punto de vista de rentabilidad, sino impactos sociales. Casi que desde todos los escenarios que has mencionado, siempre hay un impacto social. Ahí es donde nos damos cuenta que no podemos desligar una cosa de la otra.
2: Definitivamente. Eh,
3: Realmente, Miguel, eh, he disfrutado muchísimo esta entrevista. Ha sido muy enriquecedora para mí y estoy segura que ha sido muy enriquecedora para todas las personas que están aquí. Quiero agradecerte nuevamente, agradecer a Opormex por esta serie de webinars que están llevando a cabo. Y de verdad que yo creo que tal como yo nos quedamos con ganas de más, de saber más de qué están haciendo y cómo lo están haciendo, porque realmente están haciendo muchísimas cosas que para muchos productores son totalmente desconocidas o que a veces piensan que pueden ser muy difíciles de implementar, pero que mira que se pueden llevar a la realidad. Y felicitarte, felicitar a Keke por ese estupendo trabajo que están llevando a cabo y agradecerte nuevamente por acompañarnos. De verdad espero que no sea la última vez. De verdad espero que nos compartan mucho más. Y pues agradecer a todos los que nos están acompañando y enviarles saludos a todos y nos vemos próximamente en los nuevos webinars. Miguel, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Será un placer seguir contribuyendo desde la dirección general que está esta filosofía, este compromiso. Entonces es más fácil y recordar que como gremio tenemos ese enorme poder de transformarnos y de transformar para ser un mejor país. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, Miguel, gracias a todos los que nos acompañan y nos vemos en los próximos webinars que les aseguro van a estar tan buenos como
0: estos. Muchas gracias.
2: Gracias. Encantado.
0: ¿Quiénes somos? La Unificación Nacional Porcícola, o Pormex, es la organización que conjunta los esfuerzos de los porcicultores de México, de norte a sur, del Pacífico al Atlántico. Pormex representa a los pequeños, medianos y grandes productores porcícolas. Años atrás, la Confederación de Porcicultores Mexicanos, CPM, y la Organización de Porcicultores del País, Oporpa, en caminos diferentes, impulsaban al sector porcícola, siendo dos frentes de poder en la cooperación activa, tomando el estandarte representativo de todos los productores porcícolas del país. Por la unificación de estas organizaciones, en el año 2020, nace Opormex, con el objetivo de salvaguardar los intereses de la industria porcícola mexicana en un solo frente. Su misión es contribuir a producir y poner a disposición proteína de alta calidad a los consumidores de México y el mundo, con inocuidad, valor agregado y sustentabilidad. Su visión es consolidar y revolucionar el sector porcícola en México. Integridad, transparencia, responsabilidad, innovación, servicio, respeto... Valores esenciales que Opormex tiene como fortalezas. Regidos por los cuatro ejes rectores de la organización, gestión ambiental, sanidad y regulación, evolución del sector, educación y comunicación, institucionalidad. Opormex busca profesionalizar todos y cada uno de los productores del país, poniéndoles en sus manos el conocimiento necesario para lograrlo buscando equidad y oportunidades para todos los porcicultores mexicanos. Te presentamos a Opormex.